1: 3, 2, 1. Muy buenas a todos. Soy Pedro Ibar. Esto es Emotion Me. Tengo el placer de estar con Nat 10 de CrossFit Seminar Staff en España, una de las personas que más sabe de CrossFit en, en español, en castellano. Estamos en el box de, de Curach aquí en, en Móstoles. Mm. Eh, bueno, muchas gracias, Fran, por, eh, por permitirnos estar aquí hoy. Y muchísimas gracias Nat por, por tu tiempo, lo valoro muchísimo, sé que eres gracias, una persona gracias. muy ocupada, estás eh, volando de aquí para allá dando seminarios, sí. ayer en, en CrossFit Singular a todos los afiliados, más de 200 personas escuchándote uh -huh. y bueno, que estar hoy aquí para mí es una gran oportunidad, te lo, te lo agradezco muchísimo.
0: Gracias. Gracias a ti también por darme esta oportunidad porque la verdad es que eh, desde que empecé todo el trabajo de afiliado, sobre todo, eh, creo que cualquier oportunidad que sea, como dicen los americanos, para, para dar amor a los afiliados Si esto sirve para que algún afiliado lo escuche, por mí, perfecto, o sea, es, es perfecto, muchas gracias
1: Bueno, hay muchas personas, sobre todo dentro del mundo sí. del, del CrossFit, que, que te conocen sí. Porque al fin y al cabo nos dedicamos a ellos y eres nuestro mayor representante ...y nos gustaría... ...ya que el podcast va enfocado a muchas personas... ...que a lo mejor no saben qué es el crossfit... ...que explicaras un poquito qué es este deporte.
0: Bueno, seguramente... ...bueno, también porque... ...no, no ya está por aquí, ¿no?... ...te puedo decir la, la definición teórica, ¿no?... ...pero lo primero que hacemos siempre al abrir un seminario... ...sobre todo es decir, vale, esta es una definición... ...que como entrenadores tenemos que saber... ...movimientos funcionales, constantemente variados... ...ejecutados a alta intensidad... ...pero para el resto de la gente... Es, para mí la definición perfecta es eh, una preparación para la vida. Entonces, eh, cuando viene normalmente alguien a un box y nos pregunta, le pregunto, oye, ¿sabes lo que es esto de CrossFit? Eh, no empiezo, pues lo típico, ¿no? Al principio he ido refinando con los años un poco esta definición, ¿no? Pero es, no, corremos y hacemos esto tal. Y ahora le digo, ¿quieres estar más preparado para tu vida? Entonces has entrado al lugar adecuado. Entonces ya le empiezo a explicar un poquito lo que, lo que hacemos, ¿no? Los movimientos gimnásticos, el peso que tienes que correr, las habilidades físicas generales. Eh, el desarrollo de todo pero básicamente les, les, quiero que se queden con ese mensaje uh -huh.
1: y supongo que bueno tú tienes una visión de crossfit a nivel profesional sí. ¿vale? pero ¿qué es crossfit para ti a nivel personal? empezamos eh, pues,
0: bien <risa> para mí básicamente es que mi vida ha cambiado de manera tan radical eh, anteriormente conocía he hecho toda mi vida de deportes pero hasta profesionalmente me dedicaba a otras uh -huh. cosas y um, para mí supuso, eh, es una nueva vida, fue una nueva vida desde hace, desde hace unos cuantos años ya. Y um, no es ni siquiera, no te podría decir ni siquiera que es un estilo de vida, porque ya, bueno, todo lo que parece como tan usado ya, como, sí. ¿no? Y en CrossFit es, es un estilo de vida, pero es que es verdad, es más allá de eso. Para mí es que, no sé, se ha convertido en absolutamente casi todas las facetas de mi vida. se se dirigen porque ha sido como la palanca que ha abierto, como la tapadera que ha abierto la, la verdadera Nat. Así que... Um, no sé, es un poco... Es, da un poco de miedo decirlo, pero es como un poco todo. O es
1: sea, como un despertar personal, ¿no? Sí,
0: sí, definitivamente. Mi caso es que además eh, no lo conocí ni siquiera en España, CrossFit. Lo conocí en un viaje en el que yo decidí hacer porque necesitaba separarme de absolutamente todo lo que había estado teniendo en mi vida hasta el momento. Y a los tres días eh, conocí CrossFit y fue como se fue eso fue un despertar
1: puedes contar la historia cómo conociste CrossFit de dónde viene eso de de dónde viene esa afición de dónde viene todo esto
0: pues en realidad es que bueno mis dos padres son inés uh -huh. eh, yo me crié en un gimnasio en los mis padres desde pues, desde, bueno, desde hace mucho tiempo organizaban campamentos. Entonces, bueno, mi primer campamento fue con un mes de vida porque mi madre me tuvo y dijo well, pues yo me tengo que ir a trabajar con mis padres que son unos currantes. Y a partir de ahí bueno, estuve en, en, involucrada en el mundo del fitness siempre. Eh, primero con el gimnasio de mi padre que era pues, el típico gimnasio de barrio que estaba en la ciudad de los periodistas. Eh, luego estuve compitiendo en hockey y hierba bastantes años. Eh, hasta los eh, 15 años que estuve en tercera división pero luego me, me cambié de colegio, me cambié al colegio donde trabajaba mi madre y estuve como yo creo que como los dos últimos años de mi vida en los que a lo mejor no he hecho tanto deporte pero luego volví otra vez porque yo creo que la, la cabra iba al monte, vamos y eh, durante muchos años estaba combinando a la vez por un lado mi trabajo en, en publicidad, trabajaba de directora de arte pues más porque el empeño de mis padres un poco de que no hiciera INEF, porque no sé, no sé por qué, pues porque no lo verían como algo que yo podría hacer, se me da muy bien todo lo que son las artes plásticas y pues verían que a lo mejor ahí estaba mi, mi hueco de, de negocio, yo que sé. Y, cuando estaba trabajando, estuve trabajando varios años en Barcelona, en publicidad y bueno, se juntaron varias cosas en mi vida, yo estaba apuntada a dos gimnasios a la vez porque entrenaba a la hora de comer y entrenaba también después. Y mmm, fue un momento un poco de impasse en el que con un nere publicitario que tuvimos en la empresa, negocié mi despido y dije, pues es que a lo mejor si todo esto que me mola tanto del deporte es lo mío, pues igual debería yo ponerme con ello. Y empecé a formarme en un montón de cosas, pero mmm, nada no me llenaba nada, hacía body y Yo era una friki del body pump, pero a un nivel... Me tenía. Yo iba al monitor y le decía, ¿me puedes cargar la barra? Que es que no puedo hacer el pack squad Seguramente llevaba, yo qué sé, 40 kilos, no tengo ni idea. Y también era una loca del spinning, pero en plan, eh, también hacía bici de carretera, pero sobre todo en el spinning estaba, yo qué sé, me apuntaba a un maratón de 12 horas, o sea, era una loca. Y bueno, pues con toda esta locura al final eh, me divorcié, me, me mudé a Madrid otra vez, y al cabo de nueve meses estaba en un curso de, de coaching y a los dos días después dije papá, mamá, me voy a Estados Unidos, necesito ser feliz mis padres casi les da un drama pero claro, yo venía de un mundo de publicidad, de mucha pasta de bueno de tener un estatus pero yo decidí que me, que me quería ir y a los tres días, buscando en Miami un sitio donde quedarme a dormir eh, vi a unos tíos colgados de unas barras y dije, ¿qué coño es esto? voy a probarlo, y fui a probarlo al día siguiente, y me acuerdo que en mi segundo entrenamiento, eh, lo terminé, me senté en una esquina y me puse a llorar porque dije, es esto, sé que es esto, en ese momento yo estaba leyendo un libro que se llamaba El elemento, que luego se hizo Excel, pero esto fue hace bastante tiempo ya, y yo ya iba como predispuesta a encontrar, a sabía que todo esto estaba pasando por algo, y nada, terminé pues ahí llorando con esa agujeta del infierno. <risa> y a partir de ahí estuve pues casi un año por Estados Unidos diciendo quiero saber todo sobre esto. Eh, vendí lo poco que me quedó del divorcio y me apunté al la 1, me apunté al, al seminario de endurance que lo hice en Brooklyn, lo hice con Nacho Merino. Que conocía ya a Nacho Merino. Vale. Y luego gymnastics en, en un box que ahora mismo tampoco existe. Y, y nada, no, hasta que después de venir de Canadá y renovar el visado y no sé qué, volver a Estados Unidos y tal, ya me viene para aquí, para España.
1: ¿Y qué te ha llevado a querer estar en el staff? En eso de decir, quiero llevar la sudadera roja.
0: Pues mira, eso fue muy curioso porque llego a España, yo tenía muy claro que quería parecerme a una persona que había conocido en Estados Unidos, eh, pero aquí en España... Y todo el staff no, no, no me había llamado la atención en ese momento porque siempre soy una persona súper exigente conmigo y si no estoy realmente preparada para las cosas, pues no... Eh, puedo luchar mucho por ellas, pero... Eh, creo que tengo bastante claro cuáles son mis limitaciones o no. Entonces, bueno, en ese momento no tenía nada en la cabeza ni del staff, ni nada. Estaba centrada en que me tenía que formar, más que nada porque no tenía una... Tengo varias carreras, pero no tenía una carrera en INEF. Y... Y estaba muy centradita en, no, tú lo que te que hacer es estudiar y tal. Pero la cosa es que eh, empecé a ver que los seminarios que se hacían en España se traducían. Y entonces escribí a y dije, oye, ¿podría podría traducir un seminario? La verdad es que yo no sé ni cómo hice eso, ni cómo me atreví porque mi inglés era pésimo. Eh, prueba de ello son todos los que escucharon mi primer level 1 traducido, que ya no sé ni cómo se enteraron, la Pero bueno... Eh, Empecé a traducir, estuve a punto de dejarlo porque me causaba un estrés enorme, perdía muchísimos kilos cada vez que traducía un seminario, pero estuve en un seminario en Barcelona eh, con gente con la que ahora trabajo, que dije, hostia, me he pasado súper bien, venga, voy a seguir haciendo esto. Y al cabo como de un año y medio, casi dos, eh, en un seminario, me sentaron, me dijeron, estamos buscando mujeres y... ...y creemos que tienes potencial... ...¿por qué no te pones a hacer el intern? Así que escribí otra vez a Chibu ...y dije, bueno, me han dicho que... ...creen que, que puedo valer para esto... ...y entonces quiero hacer el proceso de intern... ...y empecé así... ...pues más porque alguien creyó en mí, más que yo...
1: ¿Efecto león Sí, Mucho. un poco así... Nat, eh, la comunidad de CrossFit... ...ya ha asimilado el nuevo estándar del Open. Sabes que antes estaba un Open que a partir de ahí desarrollaba regionals uh -huh. y a partir de ahí llevaba o sea, los CrossFit Games. Y hay mucha gente interesada en, en saber un poquito eh, por qué se origina todo esto. Porque a lo mejor eh, la gente que estamos dentro del CrossFit o digamos que nos dedicamos a ello, pues preguntamos y sabemos. Pero hay muchas personas que no saben por qué ahora ya no hay regionals y seguramente tú les puedes dar un poquito una respuesta.
0: Sí, la verdad es que... Nos pilló, yo creo, un poco de sorpresa a todos, ¿eh? si sí, todo la verdad. Yo no pensé que fuera, que fuera a ser así, pero la realidad es que, bueno, llevamos, si te das cuenta, el año pasado ya cuando hubo e hicieron e hicieron diferentes regiones, se veía claramente, a ver, aquí en España, um, con todos mis respetos, eh, no estaba muy equilibrado. O sea, de repente ves en Estados Unidos hay regionales donde están compitiendo todo el detalles de games y aquí, por ejemplo, era más fácil el año pasado clasificarse, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasaba con otras regiones. Entonces yo creo que ya un poco como de experimentación porque el objetivo en ese caso era intentar acercar eh, open o regionales, cualquiera de las dos cosas, a más gente, hacerlo más grande. Este año también en Games lo que teníamos era toda la parte de CrossFit Health. Eh, había Estaba en un edificio aparte en el que hubo un montón de conferencias brutales y Greg está muy centrado en eso porque Greg Glassman es así. Eh, a él la parte comercial nunca le ha emocionado especialmente, eh, él para mí es un genio, es, es, sí. es brutal, simplemente como piensa no y si estás cerca de él es que además te lo contagia, pero la realidad es que los games empezaron como una excusa para juntar afiliados, el primer eh, games que hubo eh, fue en el rancho y era pues como hicimos ayer, no voy a juntar a mis afiliados, quiero hablarles de algo y cuando ya esas reuniones era como imposible... Encajarlas en un formato, pues, como el que hicimos nosotros ayer, eh, dijeron, bueno, pues voy a hacer unos games, ¿no? Y es una excusa para que nos podamos juntar todos. Y luego, pues, eh, acabamos donde hemos acabado. En, en una máquina enorme de, de, entorno de competición que parece como el Disneyland, ¿no? Ahí de los mm. CrossFitters. Entonces, mmm, teniendo en cuenta que la gente empieza, hay una, una especie de mala interpretación de, de lo que es CrossFit y el deporte del CrossFit, eh, lo que se decide es, eh, eliminar esos eh, regionales localizados pero que realmente sí que van a estar porque eh, igual este, este año, como te he dicho, va a ser un poco experimentación pero lo que probablemente pase es que Games sea mucho más amplio porque en esos Games van a estar regionales y Games uh -huh. entonces igual son dos semanas y te estoy diciendo dos semanas, ahora que no empecé a la base de publicar. ¿Van a ser dos semanas? No sé, ¿tú vale? va a ser el formato, porque Ajá. hasta nosotros estamos intentando modularlo. Pero obviamente va a ser más largo, y ahí mismo va a ser regionales, y al final al cabo, llegaremos a Games. Entonces, el objetivo un poco es, eh, y, y es así de plano, eh, dar recursos... ...a las cosas que realmente son importantes... ...en CrossFit... ...que puede ser eh, la globalización... ...que obviamente está viendo ...que es... ...empezar a creer en otros... ...en otros países... ...y, y no hacer que todas las... Eh, ...todo el gasto de empresa... ...porque no es ganancia... ...es que es gasto de empresa... Uh -huh. ...esté en Games... No, ...no tiene sentido... ...para nosotros como... ...o sea... ...por el corazón que tiene la empresa... ...en realidad ¿no?
1: algo curioso que está pasando... ...con... ...con... ...este formato... ...y es que... A, a ...algunos atletas... ...americanos... ...y de otros países están inmigrando para, para competir, repre <risa> eh, representan a otros países y es súper curioso el poder que puede tener CrossFit, ¿no? Para, para poder hacer eso. Yo creo que eso pasa en varios
0: deportes, en realidad. En varios deportes hemos visto cómo la gente se, se muda del país, ¿no? Y es algo que además no ha pasado solo este año, o sea, ya llevan dos años que veías que pues, Lauren Fisher, que parece sí. que es, es y sí bueno, es poder, Ese yo creo que es el poder de la competición En realidad, no es el poder de CrossFit
1: Puede ser hmm. eh, Bueno, me gustaría preguntarte Porque CrossFit lleva muchos años eh, Una cruzada en, Enfocándose en la salud No solo sí. en la competición, etcétera Y me gustaría que hablaras sobre la cruzada que tiene con, Contra Coca-Cola ¿Qué opinas de, de ella? <risa>
0: eh... Yo, lo que opino, pues me parece muy bien, porque quiere, se mete siempre en un montón de jaleos, porque ya te digo, es que ya no, es, no se trata de negocio, para él no es esto no es un negocio, es eh, no, no, la, no creo que simplemente no encaja la cabeza y, en cierto modo, me encanta que haya alguien que por fin lo haga, no es, que no, es una incongruencia esto de, a ver, ¿a qué estamos jugando? O sea, si sí, Coca-Cola... Eh, nos dice que los entrenadores no, eh, o, o los atletas o la gente es la que, la que tiene realmente el problema. Si estás obeso es porque estás metiendo más calorías en el cuerpo de las que realmente estás gastando. Por lo tanto, es nuestro problema, no es el problema del producto en sí. Sin embargo, lo que hace es obviar todo lo que realmente conlleva ese producto, que es, por ejemplo, una alta osteoporosis, eh, cualquiera de las enfermedades relacionadas con la hiperinsulinemia... Eh, también estamos hablando de cualquier... O sea, sabemos que todos los edulcorantes también son neurodestructores. Eh, por lo tanto, están relacionados con el Alzheimer.
1: inflamatorio Sí,
0: exacto. O sea, se sabe todo esto. Entonces, bueno, como compañía Coca-Cola voy a obviar todo eso. Me voy a centrar en otra cosa. Lo entiendo está trabajando en Puli un montón de tiempo. Eh, pero bueno, eh, para Greg no es Coca-Cola. Si fuera, me da igual, cualquier otra marca en la que viera que de alguna manera... Está poniendo, a, está haciendo que la población esté a nivel mundial enferma. Voy a, voy a meter voy a empezar a molestar, voy a empezar a evidenciar que, oye, no obvio, no nos hagas, no nos hagas pensar que somos gilipollas. O sea, no creo, es que no se trata de eso, se trata de la, de lo que se subestima realmente al individuo en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que a lo mejor no puede ver eso, pero luego hay gente, pues como, o como otras entidades... ...que podemos realmente utilizarlos como canal para decir... ...señores, que es que... Eh, ...nos están matando y nosotros encima como... ...o sea, tenemos realmente la... ...o sea, tenemos el poder de decisión que hacer con mi vida... ...bueno, pues si a lo mejor no lo ves yo te voy a decir... ...bueno, que sepas que esto te puede llevar a esto... ...y ya a partir de ahí tú eres libre de tomar la decisión que sí,
1: si bien, quieras... ...informar a las personas...
0: ...sí, básicamente... ...y entonces, bueno, pasa con Coca-Cola... ...y pasa con otras empresas... Muchas de ellas pues, tienen acuerdos con la NSCA, entonces aún es como más... No sé, es, es, es que realmente como él, como Greg dice, es es la, la, la verdad más incómoda, ¿no? Que realmente uh -huh. tiene esta... Este, el problema más incómodo que tiene la sociedad es este, ¿no?
1: Sí, sí, el problema no es el producto en sí, sino el problema es, digamos, lo que están haciendo, ¿no? De meterse, sí. por ejemplo, en la sociedad española de corazón, meterse a lo mejor en... En sitios que a lo mejor no deberían como empresa, ¿no? O sea, es decir, como. como producto. Sino como. El producto no es que sea. El producto no es malo. El, el problema es que a lo mejor como empresas están enfocando en. en como diríamos. Um, en desinformar, ¿no? O malinformar a las personas.
0: Huh. Puede ser. Bueno, el producto pues sí, para mí, sí es malo. <risa> pero um, que intentes encima linkarlo, relacionarlo con. Es lo que tú dices, ¿no? Con, con, con la salud.
1: salud. O sea,
0: eso ya es como... Sí. sí no, no tiene mucho sentido un poco, esto.
1: Un poco controvertido Coca-Cola. Sí. Me gustaría hablar ahora más enfocados al, al entrenamiento. Sí. Y que nos hablaras de cómo ha evolucionado o cómo ves que hayan evolucionado sistemas de entrenamiento en los últimos años. Sean de CrossFit, sean de fuerza. Si ves que ha habido como un, un boom en lo que es la evidencia científica y que hablaras un poquito sobre cómo, cómo se ha adaptado CrossFit a todo esto. Sí.
0: No sé, si te digo la verdad, igual es que yo creo que estoy muy sesgada eh. Pero no sé si CrossFit se ha adaptado o el mundo del entrenamiento se ha adaptado a CrossFit, realmente. Eh, porque, no voy a decir nada que todos los que normalmente practicamos CrossFit hablamos casi todos los días, que es por ejemplo el boom de la alterofilia, uh -huh. ha sido gracias a CrossFit. Uh -huh. Y la alterofilia es un, es un deporte Legítimo es, 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 increíble, pero la verdad es que hace unos pocos años nadie le hacía ni caso y era un, era un deporte súper minoritario. Entonces, creo que la gente que ha sido inteligente ha dicho, bueno, hay que un, un foco de negocio, pero al mismo tiempo puedo hacer un deporte más grande, pues hay gente que se ha adaptado y hay gente que ha decidido pues cerrarse en banda. Por ejemplo, Mike Burgener es, es un tío que es súper mayor pero que desde el principio lo vio súper claro. Y él sigue centrado en su especialidad, trabaja para CrossFit con esa especialidad, pero se ha adaptado súper bien. Es un tío además de mente súper abierta, es un encanto si algún día lo conoces, es que es una persona súper amorosa. Y dices, y es un tío siendo tan mayor, sabía perfectamente, cogió y dijo, este es el foco del negocio para poder yo hacer luego más grande la alterofilia. Entonces, dudo si realmente ha habido sistemas de, de entrenamiento igual yo los desconozco también ¿eh? uh -huh. esto seguro eh, que han aparecido después de CrossFit o realmente eh, CrossFit rompió una brecha en, en el mundo del fitness en general y gracias a eso pues hay muchos deportes que están volviendo a, a potenciarse a no es...
1: de Ketterberg, por ejemplo sí
0: por ejemplo exacto el Ketterberg, el atletismo a lo mejor simplemente hay mucha uh -huh. gente que tenemos en CrossFit que viene del atletismo pero al mismo tiempo, eh, yo no vengo del atletismo y gracias a CrossFit, pues eh, quiero medir eh, mi carrera, mis 400, mis 800, mi milla, cosas que a lo mejor para mí antes pues no representaban nada importante, no, no sé.
1: ¿Cómo es una sesión de, de CrossFit con Nat?
0: <ríe> ¿Como entrenadora <ríe> o entrenando conmigo?
1: Cualquiera de las dos me vas.
0: Eh, pues diría que como entrenadora eh, Intento preparar al, en, al éxito O sea, que tengan el éxito mis, eh, mis entrenados Lo más posible Ese es mi foco realmente eh, Cuando estoy en una clase Para mí es como No sé Es como Entro como en otra dimensión, te lo juro Es como me encanta entrenar a la gente Me encanta que sobre todo se den cuenta de eh, que yo solo soy un canal para ellos encontrar la, lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. No ya más allá del pues el sentimiento que ya CrossFit conlleva de tengo estas barreras o tengo estas o estas no barreras, sino es, um, tengo carrera y te voy a intentar dar los mejores drills de carrera para que puedas correr la milla o los 800 metros o lo que te toque en el WOD, eh, lo mejor que puedas. Y así con cada una de las cosas. Acabo muy cansada después de cada clase, ya no puedo dar muchas clases seguidas.
1: Al fin y al cabo, lo hablabas ayer en, con los afiliados... es importante que te canses más dando una clase que el propio atleta, sí. ¿no?
0: Sí, creo que también hay que saber, saber eh, qué capacidad tienes para dar cuántas clases... ...porque uh -huh. yo entiendo que cuando empezamos, decir voy a dar seis clases seguidas y no sé qué... ...creo que a partir de la segunda uno ya no puede hacer lo que debería estar haciendo en realidad... Uh -huh. ...pero creo que es muy importante eh, mantener tu estándar en un sitio y decir, más allá del dinero yo creo que puedo dar realmente bien estas clases. Por mucho que uno tenga que pensar en el dinero o no el dinero, eh, creo que hay que ser muy honesto con cuáles son nuestras capacidades. Y sí, mi objetivo siempre es preparar a la gente para el éxito.
1: Me gustaría, ya que eres mujer, que hablaras un poquito de, de las diferencias que hay en CrossFit de chicos y chicas y por qué... Ahora mismo, digamos, la diferencia en chic, en, en, en las girls o estos entrenamientos es de aproximadamente un 66% en, en los kilos hmm. y no, por ejemplo, en repeticiones o algo así.
0: Bueno, pues eh, me gusta que me hagas esta pregunta porque eh, cuando yo empecé CrossFit me di cuenta que CrossFit para mí representa un poco como la democracia del fitness. Um, los pesos que hay en realidad entre, en entrenamientos en cuanto a pesos, difieren de entre un 65% y un 70%. Que yo creo que casi todos, haciendo así un poco la matemática, o yo por lo menos casi siempre los calculo en torno al 70%. Uh -huh. Y esto es una realidad, a ver, tanto de tren superior como de tren inferior, eh, podemos, o sea, tanto el tamaño de, de, la, de las fibras musculares como eh, lo gruesas que son o sea, tanto de largo como de ancho por decirlo de alguna manera eh, la realidad es que nosotras no tenemos la misma fuerza, en tren superior además es muchísimo más, me parece que en tren inferior es como alrededor de los el, entre el 70 y el 75% menos en tren inferior puede ser del 25 al 50%, dicho esto eh, la realidad es que los héroes en realidad no tenían pesos estipulados de hombres, o sea de mujeres, ángeles. perdón, solo hay de hombres eh, por ejemplo eh, cuando hablamos de press de banca yo siempre aplico el 70% del peso o del body weight si estamos hablando del peso corporal si estamos hablando en en, en body weight porque también te, o sea aunque un RX o sea un RX venga un peso de hombre un peso de mujer siempre voy a pensar que en press de banca por lo general nuestro empuje va a ser menor pero vamos pues, no tengo o sea mi opinión pues que me parece que está bien calibrado dicho esto eh, la prescripción de CrossFit es que varíes todo lo más posible ¿no? así uh -huh. que yo el otro día dije me voy a hacer un bot con un peso de hombre eh, imagina porque me lo pidieron para ver si podíamos calcular un clasificatorio de una, una competición que hacemos por Navidad en el box pero luego también digo me voy a escalar el peso hacia abajo o sea que mientras el peso simplemente represente un reto uh -huh. para arriba, para abajo y tengas muy claro cuál es el estímulo que persigues el 66% está muy bien pero bueno varía también, ¿no? O sea, en ese sentido, en cuanto a repeticiones, es que yo creo que, por ejemplo, a alta repetición, por lo general, las mujeres uh -huh. somos más receptivas a la alta repetición, los hombres más a la fuerza máxima, y en cuanto, por ejemplo, al remo, sí que se, se se escalan las calorías, pero también estamos viendo que ahora hay muchos entrenamientos en los que no se no se escalan las calorías, porque, bueno, luego tienes aquí a San ¿no?, que te revienta el remo y dice pues bueno, Sí. La, es verdad que la producción de potencia en una Solbike no va a ser la misma, pero, bueno, pues nada, tardaré un poco sí. más, ¿no? Igual no me tengo que comparar tanto contigo.
1: De hecho, las mujeres en principio tienen una mayor adaptabilidad al trabajo excéntrico mm. y sí. en CrossFit realmente eso no se refleja con las calorías porque a lo mejor es donde más se escala a lo mejor y a lo mejor las mujeres pueden aguantar más incluso que un hombre, ¿no? Eso es súper curioso y me gustaría... Eh, seguir con la parte de deportiva sí. y que hablaras un poquito de sí. qué aplicaciones enfocadas al crossfit tienes en, en el teléfono o qué recomendarías de cara a...
0: Pues hay que por él así o... Pues, si no, es, 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 pues... Es, es un poco sí. complicado ¿no? Es un poco
1: complicado pues, <risa> Vamos con los pues micros
0: No pasa nada eh, Realmente no tengo tengo, tengo aplicaciones, no las uso muchísimo, si te doy la verdad... Ahora mismo la que más uso es eh, CrossFit Beyond the Whiteboard, uh -huh. eh, que para mí ha sido un cambio importante, porque yo soy de las que tiene cuadernos desde que empecé CrossFit. Entonces tengo todos mis cuadernos numerados, pues creo que es como hasta el 15, y luego me dijeron, no, ¿por qué no empiezas? Porque ahí en FreeMove tienen la aplicación Beyond the Whiteboard. Y la verdad es que yo entiendo que es, que tiene, es, un, es muy práctica pero yo estaba como muy enganchada al, al cuaderno, ¿no? Y, me, y yo creo que a base de haber escrito tantas cosas, es por eso por lo que me sé pues, mis cifras o lo que sea, ¿no? Pero bueno, estoy empezando, por ejemplo, a utilizar desde hace seis meses CrossFit Beyond the Whiteboard y, y la verdad es que solo puedo decir que es una maravilla de aplicación que debería utilizar todo el mundo, uh -huh. que además tiene, por ejemplo, añadido como la parte de nutrición, eh, um, bueno, tiene muchas cosas que yo realmente no utilizo, pero bueno, todo lo que son entrenamientos sí que los uso. Y, y luego la parte de nutrición sí que pongo, pues cada vez que me, que me peso, que lo hago cada X tiempo de una manera en particular, pues meter ahí también tus datos, tus fotos y tus cosas. Uh -huh. Y creo que es muy útil. Esa en cuanto a entrenamiento, luego tengo otras, por ejemplo, eh, del tema del sueño también tengo varias. Tengo una que, por ejemplo, el HRMV lo, utilizaba, lo estuve utilizando bastante tiempo, casi un año, pero me empecé a condicionar demasiado eh, entrenando. Eh, no, no y no deberías entrenar y dices yo, si yo me siento bien ¿por qué no? entonces todo lo que son sistemas de medición me gustan mucho porque soy una persona que me encanta controlar esas cosas en general me gusta controlar pero creo que hay que también me gusta mucho flexibilizar las cosas entonces practico un poco a sacarme del, del equilibrio para intentar luego ¿qué coño tengo que hacer? y volver a ganar un poco el equilibrio entonces Aplicaciones como el HBMU la dejé de usar, el Sleep Cycle sí que lo sigo usando. Hay una que también es Power Nap que creo que cada vez que una vez cada seis meses cuando intento echarme una siesta eh, me la pongo también. Que lo que hace es básicamente eh, te despierta cuando te tienes que despertar según el ciclo de sueño. Eh, eso en el móvil bueno también tengo una que es The eh, Withings que es de Laura. Eh, que esto pones un cacharrito, una lucecita en la, en la mesita de, de noche y está conectado también con la báscula, aunque yo la báscula tengo otra y te mide el sueño. Eh, y bueno, ahora tengo una también de Fasting que se llama Zero, creo que se llama solo Zero, que es básicamente porque me resulta más fácil para no tener que estar calculando el tema del Fasting. O sea, tengo, tengo varias pero no uso todas, no soy... Especialmente consistente, o sea Lo que me funciona lo mantengo Pero si veo que empiezo a tener un patrón En el que es como MyFitnessPal Una temporada que lo estuve usando Pero al principio tuve serios problemas con MyFitnessPal eh, Porque me creaba mucha ansiedad El hecho de no poder cuadrar los macros y tal Y ahora voy mucho más intuitiva con ese temas
1: O sea, digamos que Tienes las aplicaciones para, digamos, poder tangibilizar la, Las mejoras O, o cuánto duermes mm. O, digamos, si estás haciendo ciertas cosas
0: Diría más para en realidad se utilizan para decir cuántas horas duermo, cómo afecta esto, mi entrenamiento y tal, todas esas cosas están muy bien pero creo que nos pierden del foco uh -huh. del entreno o de las cosas que son súper básicas el otro día por ejemplo estábamos hablando de una de las aplicaciones es eh, de las mediciones del sueño y dices no porque tú tienes varios parámetros que tú puedes personalizar por ejemplo en, la, en el sleep cycle yo tengo pues por ejemplo cuando esté lesionada o tal me lo voy apuntando y entonces empieza el sacarte parámetros de duermes mejor cuando estás lesionado, no sé qué. Y me decían, claro, pero a mí me gusta medir porque yo hablo también mucho de flexibilizar estas cosas. ¿Sí? Eh, me gusta medir, claro, que si sí, estoy teniendo un periodo de estrés, eh, um, no duermo igual. Y digo, no necesito una aplicación para saber eso. O sea, sí, sí. creo que muchas veces perdimos un poco el norte de querer cuantilizar absolutamente todo y está guay porque nosotros nos basamos en, dato, en datos, pero. Vamos, o sea, a ver. está sentido común. Exacto, eso también creo que es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aplicación de Sleep Cycle sí que la uso para medir cosas, pero lo que más me importa es el hecho de esforzarme por dormir las horas que sé que necesito dormir para estar bien. Y entonces, si eso me sirve para darme cuenta, ah, es que me van a quedar nueve horas. Ah, no, voy a intentar rascar diez horas o nueve horas, nueve horas y media. Me sirve más para eso, es curioso, porque antes lo utilizaba como para controlarme, ahora en cambio es para tomar más conciencia de lo que hago
1: siguiendo un poquito con esa línea eh, me gustaría que hablaras sí, de algo que a lo mejor hayas aprendido en tu vida y quisieras desaprender o algo que crees que a lo mejor hemos aprendido pero nos vendría muy bien desaprender
0: Qué buena pregunta, me encanta porque yo el tema de la psicología, por ejemplo, psicología emocional es que me, me vuelve loca, leo muchísimo de eso eh, pues sinceramente creo que flexibilizar el flexibilizar en muchas cosas a lo mejor hay mucha gente que es más no voy a decir mucha gente, no me gusta mucho los absolutismos hay, bastante, hay gente eh, que puede ser eh, bueno, que le puede importar más o menos las cosas pero creo que nos falta un poco o deberíamos aprender a flexibilizar en general el pensamiento, es decir nosotros por ejemplo nos hemos conocido ayer sí. y enseguida puedo tener una opinión de ti porque me hiciste una pregunta en medio de un grupo. Pero no te conozco de nada. Entonces, es. ¿cómo puedo permitirme el lujo de intentar ponerte eh, como, con como una etiqueta. etiquetita? no? No. Y, y creo que eso es casi lo más importante. El decir, no conozco tu camino, ni siquiera conozco la circunstancia en la que estabas en ese momento. O sea, no. Entonces, eh, creo que flexibilizar ...en casi todo... ...y eso conlleva además... ...en todos los aprendizajes... ...porque es... ...yo sé mucho de CrossFit... ...pero... ...no sé todo de CrossFit... ...y además de hecho... ...todo lo que sé... ...por un lado es porque... ...me he esforzado... ...al 120% por ser... ...para ser la mejor versión... ...de lo que yo pueda ser... ...pero tú puedes llegar... ...y decirme de repente algo... Y decir... ...coño ese aprendizaje... ...no es que yo lo, ...lo sepa ahora... ...o sea... ...mi conocimiento... ...es gracias a tu conocimiento... ...por lo tanto... Eh, estar lo más abierto posible, a absolutamente cualquier cosa, es que todo te puede eh, enseñar de la vida, absolutamente todo. De Entonces, luego. sí, desaprender a, a, o sea, a ser tan rígidos. A, Eso es
1: contextualizar las cosas, no mm. ponerte los, los zapatos de la otra persona. Sí,
0: creo que es muy fácil, además todos los que tenemos un poco de inquietud en saber y saber más, en es como es porque tenemos una necesidad como de meter en cajitas las cosas, ¿no? En los sí. conceptos.
1: Sí, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando sigues una dieta, ¿no? Te gusta decir qué haces ceto o qué haces paleo o qué sí. haces... Si no le pones una etiqueta parece que no haces nada, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que es el, los humanos somos un poco así, ¿no? Que necesitamos poner...
1: Pertenecer a un grupo.
0: Sí, eso, por supuesto.
1: Has dicho antes que te, que te gusta la psicología, libros de psicología, y es una de las preguntas que tengo para después, pero ya que has sacado un poco el tema, me gustaría preguntarte por, por libros que, que nos pudieras recomendar
0: Mira, tengo muchísimo. O sea, tengo. Yo no voy a decir un grave problema con la lectura, pero es como, es como que siempre necesito tener algo. Además, necesito libros en papel porque me gusta subrayar y todas esas cosas. Lo, lo he intentado con los libros, lo he intentado con el iPad, nada. Eh, lecturas imprescindibles, te diría. Realmente es que hay. Es una pregunta como muy difícil. Te diría que me he leído varias veces en mi vida El hombre en busca del sentido, de Víctor me... Frank. Eh, fue un entrenador, además, a mí el que me pasó ese libro hace mucho tiempo, Federico Heredia, está en Barcelona, le mando muchos recuerdos porque es que es un tío que en una época me ayudó un montón. Eh, um, creo que es un libro que es, creo que es importante para la condición humana. Y luego, ese es un libro eso, que tengo ahí y que de vez en cuando lo tengo, voy subrayando porque de vez en cuando me gusta simplemente ver abrir un libro y decir, conectarme con ese libro, porque si subrayo cosas es porque me conectan con algo que seguramente tenga ahí o pendiente o porque me identifico con ello de alguna manera. Y luego, por ejemplo, eh, hay un par de libros, que unos del año pasado y otros de este año, que realmente me han, eh, me han marcado especialmente. Y uno es eh, How Champions Think Sí. Uh -huh. que es que como piensan los campeones y eh, lo demás pone abajo en el deporte y en la vida que es de Bob Rotella es un libro brutal muy bueno y luego Ryan Holiday me gusta mucho eh, los, dos de los libros que tiene me gusta mucho que uno es The Obstacle is the Way el sí. camino y otro que sobre todo es el que para mí ha marcado muchísimo de hecho llevo un tatuaje de este libro que es Ego is the Enemy uh -huh. el ego es el enemigo creo que es un libro que he regalado muchísimo. Ya más, cuando ves la portada a lo mejor la gente va a pensar ¿por qué me está regalando este? Es porque me he golatrado o algo de esto. Wow, muy buena. Pero y es una cosa que pienso mucho y entonces me, me espero a ver cual, en qué punto estás para decirte hasta ahora te lo voy a dar porque es un libro que o sea es como honestidad 2.0 desde el principio es un, un puñetazo en la cara.
1: ¿Cuándo crees que una persona debe empezar a leer, a plantearse a leer ese, ese libro? Aparte de siempre, ¿pero cuándo crees?
0: No lo sé, es que yo realmente, no te exagero, tengo seis copias en mi casa de ese libro. Dos en español, están ahí preparaditas. Y, um, no sé cuándo uno está preparado para leer ese libro. Yo es que tengo un, una obsesión especial con el ego. Es una cosa que me da mucho pánico por um, bueno, por varias circunstancias en mi vida que bajé en público la mayoría de la gente de Puli hemos sido y gilipollas mucho tiempo y me dio una hostia muy grande la vida y, y a partir de ahí es como que es un tema que siempre me ha obsesionado y leo mucho, mucho sobre ese tema es como que eh, sé que puede ser no es un amigo pero puedes identificarte de muchas maneras y enseguida decir ah, no estoy ahora haciendo esto, estoy haciendo lo otro entonces creo que es... Mm, es muy difícil y es una cosa que siempre pienso: Ay, no quiero, por eso lo de los podcasts me dan un poco. Sí, pero... Porque no quiero hablar de mí, no quiero. Creo que por eso también muchas veces soy como muy cerrada.
1: Pero es importante que, que hables esto porque, por ejemplo, estás diciendo algo que seguramente muchas personas se sienten identificada identificadas, porque a lo mejor personalmente me pasa, ¿no? Yo sé que el ego es el enemigo, pero sé que el ego es necesario porque te da ambición, sí. te hace ir a por más, te hace levantarte por la mañana y hacer más cosas. Y es importante que, que transmitas esa visión a, a las personas que... que Yo te ya
0: te digo, es un, ese sí que creo, o sea, el hombre el busca en el sentido que es un libro que realmente es es muy importante. El ego es tu enemigo, a mí en mi caso, eh, me, me supuso, un, si quiero, o sea, esto quiero leer y releer este libro muchas veces. Yo cuando terminé de leer ese libro lo primero que hice es que eh, quité las aplicaciones de Instagram y de Facebook en mi móvil. No quiero, no quiero tenerlas. Quiero mirarlas una vez en redes sociales, en mi ordenador y ya está. Y a los dos días ha hecho como me dijo, si no quería, encantadora. En las redes sociales. Pero bueno, esa es la vida, eso sí.
1: Muy curioso. De hecho, paradójico, pero sí. Ahora quiero preguntarte, eh, ya que tengo, tengo la oportunidad, eh, ayer estuvimos con los afiliados, ¿qué dirás? Había un afiliado que llevaba cuatro días. Y me gustaría que hablaras de qué debe tener un buen box.
0: Um, realmente creo que lo único que tiene que tener un buen box es una persona que se preocupe por su gente. Todo lo demás creo que es totalmente accesorio. Mola mucho, por ejemplo, hoy estamos aquí estoy impresionado con el box. O sea, me parece súper bonito. Pero también Fran es un tío que es que... Eh, parece que le ha metido una pila o sea, es, es una persona súper inquieta sí. eh, sé que busca muchísimo la excelencia sé que se forma muchísimo y necesitamos gente así es gente con una pasión eh, brutal por saber que no estamos en el negocio del fitness en realidad es que es, es muy irónico no estamos en el negocio del fitness estamos en el negocio de la salud y en el negocio de las personas entonces es lo único que nos importa boxes hay muchísimos con un montón de material buenísimos, afiliados, no afiliados el valor no radica en eso.
1: Parece que le pones delante la etiqueta de negocio y es algo malo, ¿no? ¿Sí?
0: sí, es verdad, mira, es verdad. Es importante eso porque está bien enriquecerse también con lo que te gusta. Eso es verdad, pero um, es muy buena. Voy a empezar a pensar en no decir negocio como si fuera algo malo, eh, porque es verdad que al fin y al cabo es, es, es un negocio, ¿no? es una manera de ganarse la vida, pero sí. creo que el, el, lo que te va a hacer rico en este negocio, ya sea... Eh, a nivel económico como a nivel emocional es, es la comunidad de la que siempre hablamos pero eso solo, se, solo puede ser posible si, si lo haces con, con pasión si esto te gusta Te claro.
1: hacerte una pregunta ¿espejos sí espejos no en CrossFit?
0: pues depende depende yo la verdad es que en mi caso el concepto que hay detrás de no tener espejos me encanta que es el hecho de que nadie te va a juzgar y es que realmente cuando estabas en un gimnasio tradicional te miras y te remiras y es que es increíble porque cada vez que viajo y me voy pues al gimnasio del hotel y dices, a ver, ¿dónde está la mancuernas si y el remo? porque voy a hacer thrusters y remo es inconsciente de repente te la escuela que te estás mirando y dices, bueno, ese sí es el ego, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puede estar pasando esto? y yo sinceramente creo que no, he visto hasta boxes que no tenían ni espejos en el cuarto de baño he dicho, Mira, esto está muy bien, pero bueno... Creo que lo de la flexibilidad... Creo que nos hemos pasado poco. Eh, si sirve como herramienta... Mi respuesta es... Si sirve como herramienta de aprendizaje para algo... Vale. Personalmente creo que no hace falta... Porque no hay nada más maravilloso que poder saber... Dónde tienes tu cuerpo y cómo tienes que moverlo. Y para eso no necesitas... Algo externo... Que te esté dando feedback. Eh, pero si es una herramienta... Sí... Bueno...
1: me gustaría preguntarte porque me interesan mucho tus influencias es una persona que conoces a muchas personas que aprendes de unos de otros viajas mm. muchísimo mm. Eh, que hablaras un poquito de, de influencias incluso podcast o incluso algo eh, mm. todo lo que puedas para que llame la atención para aportar a, a la gente que escucha el podcast realmente sí,
0: tengo muchísimas personas de referencia porque cuando llegué a este mundo fue un poco como bueno, aceptémoslo, no tienes ni puta idea, así que vamos a aprender lo más que puedas. Sabía de, de cosas, pero para mí siempre ha sido como tener que demostrar. Mis padres eran de INEF, los dos. Eh, me he criado en el entorno del fitness, pero no he tenido una carrera de fitness. Eh, entonces para mí era como una obsesión ese tema. El, el pensar que me tenía que sobreformarme, si es que eso puede existir, eh, lo más posible... Eh, para estar preparada para lo que sea ¿no? entonces eh, durante todo este tiempo hay muchísimas influencias muy muy diferentes pues las primeras con las que podría empezar para mí es en el box donde estuve haciendo prácticas eh, en, en Estados Unidos y eh, la dueña de ese box se llamaba Karen Ann Dixon eh, ahora curiosamente, irónicamente formaba parte de HQ yo no lo sabía y a la que le tuve que pedir las traducciones sí. fue a ella pero yo tampoco lo sabía o sea, fue como todo muy irónico Luego a partir de ahí la verdad es que eh, en cuanto a podcast, por lo general no escucho un podcast a no ser que me lo digan, porque soy una persona extremadamente inquieta, entonces no puedo estar mucho tiempo escuchando algo si no estoy viéndote, si estoy viéndote no hay ningún problema, si no necesito como un libro o algo así, eh, pero si no enseguida me pongo a pensar en todas las cosas que tengo que hacer y, tengo, y, y no le saco el provecho que, que necesito pero hablo con mucha gente de manera um, um, constante por ejemplo Logan Gelbridge de eh, eh, Sin Shet que no sé si lo conoces que no. es, eh, eh, es el que lleva básicamente todo el tema de website Barbell es una persona ah. maravillosa eh, que me yeah, ha ayudado Lord muchísimo Albert. sí, me ha ayudado muchísimo eh, tuve una cirugía y me ha ayudado muchísimo pero aparte de eso eh, como, como persona y como entrenador está lleno de un conocimiento brutal eh, que ya te digo es una persona que tengo casi a diario contacto con él eh, tengo también la suerte por ejemplo Rob Orlando es otra persona o sea como humano creo que lo tengo arriba pero es una persona también con un conocimiento brutal eh, Greg eh, Greg Klassman eh, es una persona con la que no puedo hablar evidentemente continuamente pero cada vez que hablo con él eh, eh, me me siento como overwhelmed, como completamente como sobrepasada por, por todo lo que me remueve. Nicole Carroll para mí es un poco como mi alter ego. Me parece una mujer espectacular. Y luego to, la gente con la que trabajo. Es, que te, eh, es, es lo que te decía en cuanto a flexibilizar un poco el, el hecho de, de quién puedes aprender y es que, por un lado tengo toda la gente del staff, que es un ambiente de tan inquieto o sea, yo, por ejemplo, me voy a ver con Pedro Pereira, Pereira y con Calles Stedman, que son con los que voy a trabajar en el, en el Level 2 esta semana. En mi, en mi staff. Y es gente con la que, o sea, es, Tío, has oído este podcast, has mirado este libro, has no sé qué, o sea, siempre es, o sea, es, es, una, es una retroalimentación continua que es, que es increíble estar en ese ambiente. Y luego, es verdad, por ejemplo, la, la gente de Free Move con la que estoy eh, um, es un box que me tiene súper enamorado por la gente que hay, la comunidad que hay primero, que es gracias a. A, a, Fran, eh, a Fran Soto y, y luego también a sus entrenadores porque todos respiran un poco lo mismo. Así que me siento muy afortunado porque realmente aprendo de todo el mundo. Dani, de Ico, de toda la gente que tengo que me rodea, eh, aprendo muchísimo. Sé que suena topicazo, pero es que lo, lo digo desde el fondo de mi corazón, que es que siempre hay algo que es como, aprendí algo nuevo, me lo guardo en el bolsillo como decir, es que hoy, hoy es un día diferente porque ya aprendí algo más, ¿no? pero encima tengo la suerte de encontrarme con gente eh, que está eso como pues, Rob Orlando, Shane, Logan, eh, eh, Ramón Gissing, por ejemplo, es una persona que trabaja con nosotros en el staff, está muy centrada en el mundo de la fuerza, eh, Alterófilo también es una de las personas eh, más fuertes en su país. Eh, ¿qué dices? Yo muchas veces pienso, ¿por qué esta gente me está ayudando cuando tengo un problema, no? Eh, tengo una cirugía y veo que es gente que está en lo más alto de lo más alto. No es casual, o sea, la gente está ahí porque si no fuera así, seguramente no estaría ahí,
1: ¿no? Hablando un poco de, porque al fin y al cabo, CrossFit se enfoca en entrenamiento funcional, en intensidad, es CrossFit de salud, pero eh, ¿qué opinas del CrossFit enfocado a la estética? Utilizar CrossFit para verte mejor.
0: Ese es otro objetivo. O sea, si nosotros decimos una cosa en el seminario que es, ya sea cual sea tu objetivo, correr más rápido, eh, sentirte mejor emocionalmente o verte en el espejo mejor, la intensidad te va a llevar ahí La alta intensidad te va a dar eso y te lo va a dar más rápido. Entonces, eh, si tu objetivo es ese, es un objetivo súper lícito. Vamos a tener un montón de clientes que no tienen... Ni el objetivo de competir. Yo no lo tengo, por ejemplo, tampoco. Ni algunos objetivos que nosotros sí que perseguimos. Si para alguien es eso, me parece fenomenal. Mucha gente va a entrar solo por eso, a tu box. Se van a quedar por otras cosas,
1: seguramente. Bueno. Quiero ser respetuoso con tu tiempo. Llevamos ya hemos llevado un buen rato. Y para ir terminando, me gustaría saber si pudieras hacer que las personas entendieran un concepto, un mensaje. ¿Qué concepto o qué mensaje sería?
0: Si, si, si es, hablamos de lo que es el, las personas en CrossFit, porque si ya sabes que siempre me lo, me lo extrapolo a, cross. a, a CrossFit, eh, um, como entrenadores, que siguieran CrossFit.com, uh -huh. como atletas, que la intensidad es lo único que da resultados. Y um, la verdad es que al resto del mundo, no sé qué decirle, simplemente que que sea flexible y que quiera mucho a la gente Sé que suena como muy happy flower Pero eh, yo he sido una persona muy fría Mucho tiempo y luego ha sido como que Me ha abierto un poco más a la gente Y eso me ha dado muchos resultados Casi tanto como la alta intensidad
1: eh, Bueno Nat eh, Me gustaría para ir terminando ¿Qué consejo te darías a ti misma Pero que a veces te cuesta escuchar?
0: Mm, tener paciencia Un poco de paciencia Y no ser tan dura conmigo mismo
1: y, Son y a la NAT de 20 años, ¿qué le dirías?
0: Pues a la NAT de 20 años le diría que es bueno pasar miedo, que eso va a traer muchas cosas buenas.
1: wow Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, lo valoro inmensamente. Eh...
0: Gracias por darme este huequito también para hablar.
1: Ha sido un rato genial y bueno, pues no, nos vamos escuchando. Gracias Muy Nat. bien.